0: Sous, suis-moi. Et si je ne
1: 收听波豆连播帮，今夜遇见小王子，我是阿光哦。我的这个新书呢，在十月七号已经开始预购了，谢谢大家的支持。现在实体书店都能够呃买得到哦。我的新书叫做《在故事与故事之间穿越》哦。在我们的节目中呢，其实不止一次有谈到一个观念哦，就是认识一个人就像是阅读一本书。有时候呢，我们在交换名片的时候，就像是在看书的封面；那有时候我们跟人之间有比较深入的了解的时候呢，就像是看的目录。我们会透过目录了解这一个人的架构，知道这一个人的一些呃人生标题。但是有一些人来到我们的生命中，可是会。读进我们的生命里头的哦，那这样子的故事版本呢，其实都要我们愿意停留下来，多留一点时间与人交流的时候，才能够真正的读到书里头哦。那就像阿光的节目在谈，在故事与故事之间穿越，我在谈的一个概念就是，每一个人都有自己的故事版本。这个故事版本可能是来自于你的原生家庭、你的教育、你的成长以及你所行说的环境，所以我们带着这个故事版本呢，我们会跟其他的故事版本相遇哦。那如果我们一直执着在我们自己的故事版本，认为我们的故事版本就是一个世界观的时候呢？这个故事版本就没有办法扩充了，你知道吗？所以呢，为什么会有些人说人到中年之后啊，会越来越僵化？因为啊，他的人生阅历不断的在复制、加强自己概念里头的那个故事版本。所以呢，今天呢，阿光要来谈一个，我自己觉得应该要从无知这个观点出发了哦，因为。呃，我觉得有时候就是承认自己不懂哦，才会让我们踏上了解的路，你知道吗？我们的节目呢都是原汁原味哦，阿光都是从自己的生活，然后自己真正想了解的议题来着手、哦。那今天要探堂的主题呢，其实呢，阿光不是为了猎奇，你知道吗？因为他是我真正生活上出现的朋友。我呢，大概在两年多前，在学习萨满的课堂上面，认识了一个男生哦。那这个男生，我当时我印象非常深刻，他一百九十几公分呢。对阿光来讲，阿光一七八，阿光已经觉得自己已经是就是看起来已经颇高了。可是我看他的时候，我都要头抬起来哦。当时他远远的走来的时候呢，我会觉得，嘿，这个男生呢，他穿了一个破的牛仔裤。然后呢，他呢留了一个长发，绑了一个马尾。当时我会觉得，这个男生应该是我们印象中、刻板印象中是学习艺术领域的，或是创作领域的这种男生哦。没想到呢，在前一阵子呢，阿公在脸书上再一次看到他的时候呢，阿公非常惊艳。这个人我认识吗？为什么他是我的连友呢？我后来发现，诶，她是以女生的造型重新出现在我的脸书的河道上哦，我就非常惊讶，我就敲了她，然后了解了她的变化。所以今天的疗愈大来宾呢，阿光要为大家邀请的，就是一个非常特别的故事。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。疗愈大来宾，欢迎到邓爱尔兰报道人播报。那今夜遇见小王子，我是阿光。今天呢，要为大家邀请到的疗愈大来宾呢，是一个很特别的故事，也是阿光。真实在生活中的一位朋友，也就是林依娜，依娜来到我们的现场。Hello， 依娜
0: ，听众朋友你好啊、呃，阿光你好
1: ，嗨，依娜，呃，我在呃一开头的时候有跟听众朋友稍微介绍一下有关于我们两个呃认识的时候哦，那你在我认识的时候声音不是这样子的啊，你这个是声音是去做了某些手术还是矫正是吗？嗯
0: 啊。嗯对于跨性别来说，我们的声音是经过青春期之后就会掉下来，那掉下来这个是一个不可逆的过程，所以啊、呃、是会靠后天的训练去把声音再拉回去这样子
1: 。哦，所以说我们一般人在青春期过后，声带的震动跟频率其实后来都会固定的，所以。对于呃呃你来说，你并不是透过一个外力的，包括手术的方式而而改变声音，而是要透过这个语言的重新学习是吗？嗯、发音的重新学习
0: ，嗯，发音、构音的学习，然后包括像是共鸣的位置啊，啊、呃，肌肉用力的位置的改变，对哦，
1: 是是是，嗯，呃，因为你你就是。你刚刚用了一个跨性别，那個、跨性别这个字眼，其实对呃很多人来讲，可能会呃感觉像是个学术的字眼，或者是说比较不熟悉的字眼。我先暂时用一般人理解的语言问你哦，就是说所谓的阴阳人这样子的一个称呼啊，它到底是怎么样的定义？还有，依你所知，阴阳人的这一个族群，在台湾大概有多少人呢？
0: 那啊、呃，根据联合国的数据来看，哈、哦，大概有啊一点七 percent 的人从出生的时候就有双性的特征。那这个比例跟啊、呃、世界上有红头发的人数是很接近的
1: ，跟世界上有红头发的人的比例，嗯，哦，是是是，而且一点七蛮蛮多的嘞，哈、哦，嗯嗯嗯嗯，这有点超乎我想象，一点七换算成台湾现在两千三百多万人的话。有将近四十几万人呢哦，嗯，那你刚刚讲到的这一个有双性的特征，这个这个特征指的是什么呢？嗯
0: ，双性的特征就是指说啊、呃，因为我们生理性别都是在出生的时候决定的，嗯嗯<哼>，那这个决定的方法是由医生看着这个性征的外观来做决定，嗯，但有时候其实它的外观并不是很。清楚或明确，
1: 嗯
0: ，所以他就会有一种不明显的情况，这样子，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。所以双性人指的是他算是他是有不同性别的染色体，还是说他有双重性器官，还是说到底他那个那个界定的幅度多大呀
0: ？嗯，它界定的幅度非常的大，包括像是说染色体的特异，然后或者说像是对于性荷尔蒙的。不反应，像包括就是说啊，有个故事就是在多米尼克有个村落，那他们的小孩啊，包括基因上的缺陷，那他们在胚胎的过程中会缺乏雄性荷尔蒙的接收，嗯哼，那他们出生的时候的外观就会看起来比较像女生，但他的染色体是男生，那这些小孩大概到进入青春期的时候，接受到男性荷尔蒙，那男性的器官就会出现这样子，但是他看起来像女生，嗯，到。青春期
1: 以前都看起来像女生哦， oh, 所以也就是说，所谓的阴阳人这个议题比较不让我们所有机会去碰触到，是因为他很有可能在出生的时候就被医生还有家长做了第一次的决定。那有一些甚至是像你刚刚讲的多米尼克的这一个例子，他就会是好像他都是属于那种个别经验啊。它并不是一个族群，嗯嗯、它好像都是、呃、停留在个别经验，然后去寻求方法，有点像早期的罕见疾病哦
0: ，比较像是。但是我们我们有很大的一个社会上的期望是希望说啊，你如果不是男生就是女生，所以我们会把阴阳人试着把它放入某一个盒子里面，是男生或是女生的盒子。我们从来好像并没有想要说让阴阳人以他们原本的姿态存在
1: 。嗯 OK。我我大概听懂你的意思，是因为我刚刚在讲说，呃，他好像回到那个个别经验。那你补充说明到，就是说，比方说，我们小孩子在出生的时候，发现他有两个性征，也就是他同时拥有男性跟女性的生殖器的时候呢，往往我们的这个社会性的思考，或者是说我们目前比较狭隘、限制性的思考，都会想办法把它放进二元里头做一个选择的意思嘛，对不对？<对>嗯，是的，是那，你觉得如果让他用原样态去呃生存的话，呃，你你怎么理解现在的这种处理方式啊？嗯
0: ，我想他们这些现在的处理方式，主要还是看着生理性别的外观，然后去加迫在这位营养人的身上。嗯嗯、比如说他看起来外观比较像男生，那我们就以男生的方法去把他培养长大。如果他是女生，那我们就把他女用女生的方法培养长大，但并没有去思考到她可能在胚胎成长的过程中，她可能一直以来是缺乏某一个部分的发育。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那他的生理性别可能也会跟啊他、呃、的心理性别跟生理性别会有一点差异，<是>但这块是并没有被考虑进去
1: 的。是因为阿光自己念宗教学哦，就是说，其实这里头蛮值得大家来思考一个问题，就是说。假设我们的孩子在出生的时候拥有两个性征，那医生跟家长其实已经做了决定，让我们用哪一个性别？就是我们的限制性的这个呃思考，我们把它放进了某个性别里头，好让它在这个社会里头好生存哦。但是这里头有一个伦理上的问题，就是说，所以是医生，所以是父母决定了我们的性别，而不是上帝呢？
0: 我想这个好像有一个很很很著名的啊心理实验，就是说我们把小孩子的性别在很小的时候就是有动手术去做决定，然后成长上原本是一个男生，但他的器官不是很明显，所以他就把他手术成女生。嗯，那他染色体上以及他的心理的性别一直都是男生，但他是以被女生的的方法来抚养长大。那是到他后来就是这位他后来受了蛮多的痛苦，就是因为他。他们那时候的实验是说，我们也许以女生的方法来成长，但这位就会成为女性，但并不是如此。是是是，是是嗯
1: 、其实，在我们今天要来讨论这个话题的时候，阿光做了一点功课哦，就是说，呃，就如同伊娜在呃一开始的时候跟我们说到，其实一点七。百分比的这个比例啊，在台湾换算起来大概有四十万个阴阳人哦。那这四十万其实是一个不小的数字哦。而我们会觉得我们在生活中感觉不到他们的存在，是因为他们在一开始有很大一部分就会透过医生跟家长，或者是我们这个社会的要求，要求要他们放在男性或女性的框架下面去。生存，所以简单来说，我们是把人家塞回柜子里头，你知道吗？那最近不是台湾的这个不孕症的情况很多吗？那其实你知道吗？有很多人呢、啊，他原先是染色体是双性的这个染色体的问题，所以他一直以来都是当男生在抚养，结果到结婚之后才发现，哎，怎么一直是不孕？检查之后呢，发现他虽然外观上有阴囊，但是阴囊里头没有精子哦。但是他的身份证上面可是男性呢。所以，呃，双性的这一个阴阳人的这个问题，为什么阿光想要讨论呢？是因为如果我们在一开始对于阴阳人有正确的认识，就可以减少很多人在生活了到成年之后才发现哦，原来自己。是阴阳人，那其实是一开始的时候，我们在医疗上就做了某些处置咯、哦。回来，我们要继续聊更多有关于阴阳人相关的知识哦。我们马上回来。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。欢迎回来，疗愈大来宾单元，我是阿光。那我们今天聊的这个题目有一点特别，这个故事也很特殊哦。就是在台湾呢，大概呃有百分之一点七的人口可能是阴阳人，换算成人口数呢，大概是四十万人哦。那这个问题呢，其实呃在我们的生活周遭很少有机会。认识哦，但是他的确有可能是我们生活周遭的另外一个故事版本哦。今天为大家邀请到的疗愈带来宾是我的好朋友，也就是林依娜。依娜在我们的现场哦，那我紧接着要来就是问一下依娜，因为。老实说，就像我开头所讲的，就是今天访问你，我是把自己放在一个无知的状况，所以如果我在很多的这个提问上面有不舒服或者有窥视的地方，我要请你马上的纠正我，因为像刚刚在听歌的中间，像你就跟我提到说，呃，我一开始是有谈到这个医学上所谓阴阳人的定义啊，那其实这个定义一直在扩充当中哦，就像你刚刚有讲到。你说现在正确的用语叫做跨性别是吗？你可以给我们介绍一下跨性别这个名词跟阴阳人为什么会现在都用跨性别在理解这个概念呢
0: ？我想阴阳人跟跨性别有一些交集，也有一些没有交集到的地方。嗯哼嗯，那阴阳人主要 focus 是主要他在讲的是我们一个生理上的一个不一致，生理上就是有不属于啊、呃、我们原本的二元的啊、呃、男生或女生的身体。嗯哼。那跨性别的话，这边我比较喜欢的跨性别的定义是，当你的生理性别以及心理性别有啊、呃、有一点落差，都可以在比较广义的定义下，哈、哦，被称为一个跨性别者。嗯哼。那这样子跨性别者就会包括很多的小的子集和好、哦、像是跨性别的二元的男生、女生、跨男、跨女，以及中间所有的非二元的跨性别者。嗯。那就像我们刚才在讲的，这是传统以来我们一直把。社会角色分成一个男生跟女生这两个盒子，这样子啊，有男生有女生，就只有这样。那没有跑到这个外面的可能性，这样。嗯嗯，那但我实际上，我们这两个盒子也许并不是这么明显的存在。然后在这社会上，你所有的期待都绑在这两个盒子上面。嗯嗯那但是我们可以想象，这个性别认同，我们学术上是比较常用光谱啦。那我觉得光谱可能有点不好理解。我觉得它可以想象成像是一个颜色的渐层，我们可以处在这个颜色的渐层的任何一个地方，那也可以跟这个颜色的渐层有一点距离，这样子，我们可以处在任何地方都是没有问题的。
1: 嗯嗯嗯。那、嗯、呃、嗯欸，如果我我说不对，你再纠正我好嗯，嗯嗯就说。我们可以这样理解吗？就是说，因为在我们节目的上半段在谈阴阳人的时候，他比较是放在这种生理性别上的恶缘，就是说他是可以透过医疗等等的去做呃某些处置。那那个跨性别的定义，它不只单单就生理性别，它谈的还包括了所谓的社会性别。
0: 我想生理性别会比较好，因为啊、呃，社会性别是一个比较像是我们被期待的东西。那我们可以把啊、呃、性别以及这些啊、呃、分成三个。部分去看，包括我们的生理性别，就是我们的外观是什么样，我们的染色体是怎么样，这是一个生理性别。嗯嗯、那再是心理性别，就是我们的性别认同，我们是一个男生或者是一个女生，或者是一个非二元。我觉得我不是男生，也不是女生，是或者我男生多一点的比例上这样子。是那还可以包括一个，它第三个建成就是我怎么样去把我的这个性别表现出来
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯哎，我我忽然有一点茅塞顿开的感觉，就是说，呃，我们以前对于性别的认知，或是我们接受到的教育，都、就是这个社会上无论是生理的或心理的，就是只有男性跟女性两个框架。所以，我们以前对于非二元的概念，用一种比较粗暴的谈法，都在谈说，哦。不男不女，就是男生女生以外有一个叫不男不女，就无法定义的。但这其实里头是有一点贬义的意思在里头。可是，在你的说明里头就会很颠倒过来，就是除了男生跟女生以外，有一个叫做可男可女这样概念，对不对
0: ？或者说，他根本他就在这两个盒子之外的一个存有，他在这个盒子的外面也非常的快乐，是，然后也不需要这两个盒子来去。束缚他
1: 是是是，嗯嗯嗯我我我刚刚的意思其实是说，当我们去讲不男不女的时候，其实，在二元框架里头，可男可女的时候，就是回应你刚刚所说的，就是他不一定要被限缩在所谓的男跟女，而是可男可女之间本来就是可以被游移的，允许自由的游移
0: 的。我想是的，然后飞乐园里面其实有很多更小的子集合，好、啊、像是性别流动，他可能今天会觉得比较像是男生，然后可能过一阵子他会比较有女生的的一个性别认同，嗯、他的性别是流动的嗯。嗯
1: ，我们因为谈了很多的概念，我想我我想直接从你的故事切进来哦，嗯、就是说，嗯、呃，所以我应该称呼你现在作为一个跨性别者。你可以告诉我你的故事吗？就是、说你什么时候知道自己是个女生，想要当女生，然后什么情况下让你决定？因为我认识你的时候还是以男生的样态的面貌认识的。你可以跟我们聊一聊你的故事吗
0: ？嗯，我想我一直都是一个女生啊、呃，只是像我假装当一个男生当了很久的
1: <笑>
0: 好，所以没有没有说好当过男生。
1: 哎、欸<笑>欸，听众朋友，你有你有听出我们认知上的差异吗？就是我。我们站在我们的故事版本里头看伊娜的时候，我的提问里头就会问说：“哎，你你什么时候想到要变跨性别变成女生？”可是伊娜回答我：“你有没有听到她怎么回答？她说：我其实一直是女生，只是我假装当男生，假装很久。这是完完全全不同的概念，有没有发现？完全不同的故事版本。不好意思，我我我我很惊讶于你这样的回答。<笑>那你可以跟我们聊聊。你的故事吗？嘿，请说。
0: 我想征兆一直都在哈。那刚开始出轨之后，我一个二十几年的朋友，从幼稚园的朋友就跟我说：“啊、嗯，我们以前在玩战斗陀螺的时候，你在玩 Hello Kitty。”虽然我自己一点印象都没有哈。嗯，然后我我我也有印象就是說，就说啊，国小的时候啊，玩的跟一起玩的同学啊或什么，大部分都是女生。嗯，那喜欢的玩具，要不比较女生的玩具，要不就是比较中性的东西这样子。嗯，嗯那这些是一些征兆。但是到认识自己是夸，性，我想这个词以及这个概念的理解，我是比较晚的。我并没有知道哦，原来可以人可以这样存在的。嗯嗯，那大概那时候大概二十岁，嗯，然后哦，原来那时候才说哦，这么不舒服的这些怪怪的感觉，原来是这个。
1: 嗯
0: ，可是我会那时候是很不想要去面对，也不想去接受我自己是什么。嗯，因为我会很担心啊，那其他人会怎么看我？好，那我那时候人在日本，然后社会观感是很很很重的。嗯嗯，
1: 嗯那我的
0: 家人又会怎么想？那、嗯啊、因为很害怕，所以又拖了好多年才去实际行动。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯你的确是一个很比跨性别更难理解的例子，是因为你结婚了。<笑>而且你的太太是女生，可以跟我们简单聊一下你跟你太太的故事吗？嗯
0: ，我们是在日本认识的。嗯、那我太太本身一直以来都是啊、呃、喜欢女生。嗯，那这样就好像也蛮合理的嘛，啊<笑><笑><笑>、呃，那只是说我当时就是还没有做生理上的一些改变。嗯、那除了这些生理上的改变，我的行为啊，我的。做事的方法都还是偏比较女性的，嗯嗯嗯，我想他就是看上我这一点吧。
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，我我觉得你这个还蛮特别，因为我相信听众朋友听到这里一定会呃有一些我们自己刻板的印象。我们又放回那个两个盒子里头，就是伊娜作为一个跨性别者，她从小就认为自己是女生，所以我们会认为他结婚的对象会是个男性哦。可是呢，他是真正登记结婚的对象却是个女性呢，就往往哦打破我们原本的那个思考。他今天。的所有的那个回答都是在打破我们原来的那个框架，而且你的老婆是美国人是吗？嗯、是是啊，他他听说一开始的时候跟你认识的时候，你当时在日本还没有那么完全做自己的时候，他是跟你没有来电的
0: 。嗯，也不能说没有没有来电啊。<笑>好，我嗯，后来来电是后来我换我搬去美国之后这样子。嗯、呃
1: ，但那个时候你在生、嗯、生理上就是外观上面有比较呃大的改变是吗
0: ？那时候并没有，那时候就是跨性别它这个整个过程，我想每个人走的速度快或慢不太一样。嗯哼，那有些人会从因为真的要做一些生理的改变是很大的决定。嗯哼，那大部分的做法我们会先从服装的改变啊。说话的方式的改变开始，嗯嗯、比较从我们可以做得到的事情开始这样子，嗯嗯、所以当时在日本就比较有啊，我穿不一样的衣服这样子，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯嗯嗯欸，可是我有点好奇，就是说，哎、欸，像台湾的同婚其实才过没几年，而且我们台湾同婚好像没有呃完全开放外国籍的配偶能够合法登记啊，那你们当时是怎么登记的呢？嗯
0: ，就是男生跟女生的、哦就是你身
1: 份证上面是男性，對對對然后你的太太是女性。嗯、那虽然事实上你的太太是喜欢女生，嗯，我上次又被说这样是不是诈骗？<笑><笑>所以你是你太太也是跟你，就是真的在台湾是合法登记的夫妻就對，就、嗯、是。哇、wow, 听众朋友有没有冲击我们的三观呢？就是，哦、呃。当我们活在自己的故事版本的时候，我们永远没有机会去跨书系，有没有？就是我们平常都在看，可能是武侠小说，然后我们从来没有跨书系去看过。呃，比方说琼瑶小说，这也是为什么阿光的节目里头，阿光都很想原汁原味的把我遇到的有趣的人，或是特殊的生命经验，能够邀请到我们的节目当中来进行访问哦。那我想。请问一下，就是说，那你作为跨性别，你目前是呃有做哪个部分的改变吗？像你刚刚一开始说有做发生练习，嗯，然后我发现你的皮肤比我认识的时候好很多
0: ，嗯嗯，跨、嗯、性别上啊、呃，有很多呃可以做的改变，嗯、呃、包括像是我们刚刚讲的服装、衣服，哈，声音上的练习，嗯啊。呃当然，我们还有最重要的，就是比如像包括说，像是荷尔蒙的使用跟手术。嗯
1: 哼，嗯哼嗯嗯<哼>。所以，一个跨性别，他每一个人的进度可能会因着自己的人生规划，或者是他的经济条件等等的情况之下，他们每一个人都会处在跨性别的路上，可以这么说吗？
0: 嗯，我觉得可以这么说。然后，这当然就像你所说的，他。完全是以这个人，他决定在这个路上要走得多快，那这走得多快，包括他身边有多少的支持，以及他的经济能力，因为毕竟很多我们需要做的啊、呃，手术也好。相对经济负担都是很大的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯我们呢先来听一首歌哦，因为阿光现在就是聊到现在有一个感想，就是我们往往会把我们自己的故事版本当做绝对值哦，但这个社会上其实有很多相对值的故事版本值得我们去探讨哦。那反过来说，我觉得伊娜的故事呢，其实是听起来会让阿光觉得蛮鼓舞的。为什么？因为生命是我们自己的，所以。只有你自己为你的生命采取了什么行动，这是百分之百的负责。而我们也非常开心，能够看到伊娜正走在这一个路上哦。欢迎收听《波豆连播榜》，今夜遇见小王子哦。那现在为大家邀请到的我的好朋友，也是今天的聊愈大来宾，就是林依娜，依娜哦。那我们今天聊的主题是有关于跨性别哦。那依娜，我们刚刚有简单了解到了你的故事，也就是说，你是一个跨性别男跨女，可是呢，你的结婚对象是个女性哦。那。我想了解一下，就是说，因为你的这个人生的这个时间序啊，刚好是在你是男性的这样子的一个生理男性的情况下，你们去做了结婚登记，所以你们刚好符合那个二元的那种一男一女的方式，所以去完成了这个结婚登记。那其他的跨性别者如果要步入婚姻，他是需要有呃多少的门槛啊
0: ？嗯、呃，我想台湾同婚我们也通过了，所以其实并没有什么我不能结婚的问题，<是>因为你要不就是以一男一女，或者是以同性的方法去做结婚， oh. 这并没有不能结婚的问题。嗯、但问题会在于是，那我是不是以我自己想要的性别来做登记？
1: 嗯
0: 嗯。嗯目前在台湾要改那个身份证上的第一码，要完成啊下半身的性别确认手术，然后拿到医生的证明。才能去护证，去做换证登记，那这条路并没有很好走
1: 。嗯，就像我们刚刚提到，就是身份证上面的这个男跟女，他还是停留在所谓的生理性别的、嗯、二元的这个分法、哦，嗯，所以他一定要做到那个最后的那个手术。
0: 对他，其实他并没有去看这个人的任何其他地方，他只看你有没有做完下半身的手术，然后就可以去做换证这样子。嗯嗯
1: 呃，听众朋友可能会觉得说，你要当跨性别，就是就是为了要手术啊？那为什么会有人？因为有有些人会很简单的在思考这个问题。嗯、<哼>但其实这里头是你用什么性别在生活，所以你的生活需要面对多少情境，这一个性别的更换就会。面临多少情境？比方说，如果他正在跨性别的路上，他是以女性的装扮在生活的。你想想看，他去求职的时候，他身份证栏上面是男性哎，所以这个已经不单单是这个所谓的手术患证的问题，而且手术的这个路程其实也非常的漫长，而且经济非常的呃重，对,不对？不是每一个跨性别者都能够一步到位嘛，对不对？嗯，是。所以，呃，在你所知所谓的免诉换证啊，这个事情的不合理性、啊、你可以多说一些吗？嗯
0: ，我想它的合理性跟不合理性，我可以在这边讨论一下。嗯，我想免诉换证可以给跨性别者很大的慰藉哈，我们不用再。哦，文件上一次又一次的被出轨然后被提醒说哦，你是生理的男生，生理的女生。嗯，那其实我是比较想要有一个可以讨论的空间，然后也可以去理解。比如说反方不会说，那就会说，那如果免受患症的话，好，那我就我是不是就可以随便去改？那我就可以做一些不道德的事情这样子？嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯但我想，有些人应该不会花这么大力气哈，去、就是、改证件做一些这种事情。嗯，嗯那个人的话，我是觉得这个东西可以做一些啊、呃、妥协。那比如说，免诉患证上有一些精神科的诊断来做一些担保，做一个妥协这样子。也就是说，可能要有一段时间的观察，然后有精神科的担保的情况下，那你就可以去做。我记得欧洲是这样子的。
1: 嗯，可是这样子会不会，我们又把它摆回医疗的这个天平上面去衡量这件事情呢、啊？嗯，我想，跨性别的
0: 这一块一直以来都没有办法跟医疗完全的脱钩，这个是比较困难的地方。然后第二个就是，因为在啊药物的使用上，其实我们都还是会需要使用到医疗的，所以这块其实我觉得跨性别跟医疗它本身有没有办法脱钩，我觉得还是有点困难的。
1: 嗯，我的意思是说，因为我们在破题的时候，一开始在谈所谓的阴阳人的时候，我们就在提说，因为许多的阴阳人在他出生的时候，就让医疗去做了判定，就是说，帮忙我们做决定，就是说，哦，你接下来的人生用男性的方式去生活，或用女性的方式生活，就是说，我们还是。就这个社会的概念如果没有变，它还是二元的时候，当它放在医疗的这个程序里头的时候，就有那样子的情况发生。那跨性别。他如果说这个概念的扩充没有被普遍的人所认知，或者是说这样子的一个认识没有进到整个医疗的教学系统的时候，那个培养出来的医生他在判定上面，依你目前跟身心相关的这个科系的医生来谈，他们是有受过特别训练还是怎么样，还是一般的精神科医生都可以做这样判定呢
0: ？我想这就很很吃是哪一位精神科医生？好，那。精神科本身当然也有想法比较前卫的，也有想法还比较保守的。嗯嗯。嗯那在这个诊断上，过程就会非常看这个医生他的觉得要做多少的评估，嗯，才能给你开性别不安的诊断证明这样
1: 子。嗯嗯嗯。嗯嗯可是当此例一开，所有的身心科的医生其实都可以开这样的证明。那。我们其实这就是友善医生呐、啊。其实像呃艾滋感染者，他们也有一个表单，是哪些牙医愿意为他们看诊嘛？嗯嗯嗯、所以你们也是有这样子的，就是要假后到修博的医生就要要要，是
0: 我们会有啊、呃，就是我们的资源，就是说我们可以去找哪些医生，这些医生是友善的，也是有理解的
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 过程上就会比较顺利。
1: 那他的门诊就很明显有很多跨性别者在外面等待叫号码的时候，就很多有有
0: 是是是是,是,是嗯，然后如果像相对比较不友善的，或者说就是没有在表单上的，就是一般的医生，我也有去过，那过程就会比较辛苦，嗯嗯。
1: 像免诉换证这个诉求啊，好像目前所谓跨性别者或性别运动者，其实一直在谈这个诉求，好像最近有一些斩获，对不对
0: ？嗯，啊、呃，因为毕竟这整个过程，我们是留给在台湾是一个证件上的改变，是这个整个的决定权是留给护证去做决定的。哦、uh ，然后护证也是依照条例来行事。Uh huh. 那也就是说，它并没有所谓的法规再来规范说性别更换的这个，它是一个条例。所以他可以借有诉讼的过程来推翻互政的不愿意啊之类的。嗯嗯嗯,嗯。那之前的成功的案例就是护政是败诉的
1: ，也难怪啦，因为你想想看呢、啊，我同志运动在这一路上近几年，他其实并不是一开始就是在立法院这个主战场上面去谈修正民法，而是他去谈，就是说。当整体都在二元的性别思考的时候，为什么我们的民法在结婚上面是一男一女？这个有没有违宪？所以，如果听众朋友还记得的话，其实是一开始是因为视线。所以，像伊娜所讲的是说，像户政这些执行单位啊。他们自己在这个栏位上面，像身份证的栏位上面，它有这个所谓的男性、女性二元。所以，当这个部分的执行层面上升到宪法城市的时候，往往都会败诉，是因为我们其实也没有针对跨性别有相关的法律，对不对？嗯，并并
0: 没有明确的条例。嗯
1: ，是是是。是是今天时间过得很快哦，我我想这一个议题其实是呃，生活面向非常的多元。我下个礼拜要持续的邀请伊娜来到我们的节目当中哦。那在这个节目的最后啊。阿光花一点小小的时间哦，就是、说，阿光曾经有一段时间担任过民政局长哦，我非常了解这个身份证上的这个资料啊，这个证明啊，其实是为了国家管理上的方便哦，也就是像伊娜刚刚讲到的这个互证的资料，这个需求啊，其实只是一个人口统计上面的一个。记录层次的这个需求哦，所以当然没有所谓的法律上去讲说身份证上面一定是男性或女性的一个相关细则。其实内政部只是透过了一个行政命令哦，就要求我们一定要在上面填上男性跟女性哦。而今天伊娜的例子不是单一个案，而是在台湾有。将近40万人都是有这样子的一个需求的情况下，所以这也是为什么我们今天来讨论这个有关于跨性别这一条这样子的一个族群哦。那阿光必须说，就是说，呃，我们每一集节目都会请来小王子来帮我们聊一聊京剧，但今天阿光要自己说。阿光说，承认我们还有不了解的事情，不要急着去评断一个我们不理解的人。是让生命充满弹性的不二法门。我们下周见喽，拜拜。